0: parliamo del carattere degli italiani per capire chi siamo oggi basta ricordare l'età di Mussolini non lo dico io lo dice Tommaso Cerno giornalista scrittore che esce in questi giorni per Rizzoli con A Noi che è un saggio sul DNA degli italiani un saggio nel quale l'autore parte da una semplice osservazione linguistica l'uso che ancora facciamo della parola fascista per riflettere sull'Italia di oggi buonasera Tommaso, benvenuto buonasera ci diamo del tu, siamo colleghi ci perché continuiamo a usare un termine legato a un periodo storico che ormai è morto e sepolto? Lo chiedo a te ma lo vorrei chiedere anche a chi ci ascolta, quindi chi voglia rispondere mandi un messaggio col proprio nome al 335-699-2949, sarà chiamato al volo. Cerno.
1: Ma Perché gli italiani hanno una doppia memoria, una memoria che celebrano, una memoria che dopo il fascismo abbiamo visto manifestarsi in maniera forte, attestando nella Costituzione che cosa eravamo diventati, eh, celebrando, ricordando del fascismo il dramma picrale della guerra e tutta la parte nefasta della dittatura, di qualunque dittatura e di quella in particolare che ci aveva toccati e ci aveva insanguinati. Ma poi c'è una memoria interiore, quella che fa sì che tu in Italia non trovi nessuna città che che puoi chiamare Norimberga, cioè nel senso nessun luogo dove noi abbiamo per un attimo fermato la storia, processato i responsabili di tutto questo e guardandoli in faccia abbiamo scelto una strada che era di ricordare mostrando a chi veniva ciò che era stato il fascismo al di là di Mussolini. Certo. Noi abbiamo vissuto il fascismo come mussolinismo e abbiamo tenuto dentro di noi un'ombra, magari detestandola, magari dicendo che dentro quella parola c'era il nostro passato e poi ci rendiamo conto in tutta una serie di comportamenti della massa Dell'Italia nei confronti del potere, che nella Repubblica cosiddetta democratica, in tutte le sue versioni, ritornano dei comportamenti, dei conformismi, delle ipocrisie, delle scelte, degli utilitarismi che vengono direttamente certo. dal regime. Cerno, io vorrei, come sì. nei
0: io vorrei approfondire un po' questa questione della Norimberga che non c'è, perché il tuo libro è un po', correggimi se sbaglio, il proseguimento ideale del bellissimo lavoro che hai fatto a Primavera eh, in occasione del 25 aprile, quelle belle quattro puntate sulla seconda guerra mondiale. La tua analisi comincia nel dopoguerra. L'Italia doveva ripartire, aveva fretta di cambiare pagina e i conti col periodo fascista vennero rimandati. Perché? Perché? Che cosa accadde in quegli anni?
1: Beh, accadde una cosa molto italiana e molto fascista e cioè che in Italia nel momento in cui tu ti presenti e dici il tuo nome sei quello che in quel momento vuoi essere e non sei quello che sei stato. E quindi abbiamo preferito lasciare che i gerarchi entrassero dentro la pubblica amministrazione nascondendoli nella democrazia e convinti che affermare che quell'Italia che in un giorno cambiava era diventata antifascista ci era bastato e quindi noi quando guardiamo invece al processo tedesco di eliminazione del nazismo, vediamo che il nostro è fatto di porte che si chiudono di nomi che restano uguali e di sigle che cambiano sotto, il loro è fatto di porte aprono, di orrori mostrati guardati, in Germania negli anni 50 facevano i documentari sul nazismo, in Italia non siamo riusciti a mostrare fino alla propria trasmissione che ti citavi eh, su una tv di stato le immagini dei campi di concentramento italiani di arbe dove venivano ammazzati i bambini e già averli mostrati lì io ricordo Monio Vadia che guardò questi filmati e disse erano anni che aspettavamo una trasmissione che mandasse in onda questi filmati, sembra una cosa incredibile ma è stato così quindi, e quindi noi rimuoviamo le nostre paure. E da lì,
0: da lì ci sono le radici di quello che poi siamo diventati, di come siamo maturati. Quali sono, Tommaso, i principali stereotipi della politica italiana che tu hai individuato al di sotto dei mutamenti storici?
1: Beh, noi, Io sono partito diciamo, dal rapporto tra l'uomo forte, domandandomi se è veramente forte, e la massa, la piazza. Quindi partiamo dal presupposto che in Italia noi non siamo ancora in grado non di spalancare le porte di un lager, ma di spalancare la finestra di piazza Venezia ancora chiusa con un lucchetto che non si è mai più riaperta, nessuno si è più riaffacciato lì, perché sembra che la democrazia abbia paura di fare aria in quelle sale e soprattutto di mostrare un volto che si affaccia perché l'effetto che farebbe smaschera anche quella piazza mussoligiana che noi tante volte abbiamo visto, così simile alla piazza di oggi, che oggi c'è e domani scompare. E quindi il rapporto tra capo e chi gli dà questo potere, spesso non attraverso le elezioni democratiche, spesso venendo via dalle elezioni democratiche. Io racconto in questo libro le dimissioni di Letta dal Parlamento in maniera ribaltata rispetto a... Come che se è stato fossero
0: raccontato. un 25 di luglio del 43...
1: Sì, nel senso che tu arrivi a dire io nel nome della democrazia voglio esprimere dissenso nei confronti di chi comanda e cosa faccio? Anziché andare in Parlamento a dirlo, mi dimetto e me ne vado. Cioè esattamente il processo di allontanamento dai luoghi assembleari della democrazia delle voci contro, per poi lamentarmi che c'è una voce sola. Questo meccanismo avviene solo in Italia, in tutto il mondo. Tu vai in Parlamento per esprimere il dissenso, non è che te ne vai. E anche questo, il simbolismo, cioè che giusto e sbagliato, non si decide nelle sedi dove è detto che si decide, ma si decide in un altro luogo, è quello che fa sì che noi raccontiamo al regime fascista come la dittatura che è stata, ma ci dimentichiamo di dire che è caduto come Prodi, perché Mussolini è caduto come Prodi in un incontro notturno del Gran Consiglio passa un ordine del giorno di un suo amico ex alleato che aveva in quel momento degli altri interessi, probabilmente Mussolini si convince che questa sua dimissione sarebbe stata la formazione di un nuovo governo che gli avrebbe eliminato una serie di problemi e poi la domenica, mentre tutti i romani sono al mare, il re lo fa arrestare nascondendo degli carabinieri in una muranza dietro un cespuglio. Ecco, è una fine che è molto italiana,
0: Faccio... guardiamo Salò. Sì voglio fare parlare Buongiorno. due ascoltatori prima che, sì. che la sigla ci sorprenda sì. tutti mentre stiamo parlando allora Emanuele da Roma e Marco sempre da Roma Emanuele comincerei. Sì, buonasera. buonasera,
2: mi sentite bene? perfettamente eh, Bene, buonasera, eh, sto sentendo con molto interesse questo intervento devo dire che sulla prima domanda che lei ha fatto cioè perché noi ancora oggi parliamo di fascismo eh, la, domanda, eh, la risposta è un po' accademica nel senso che viviamo nell'era della contemporaneità per cui continuiamo a portarci dietro cose anche a distanza di generazioni ancora oggi io ho 38 anni si parla del 68 che ha fatto mio padre io non l'ho mai visto per dire. non sono invece molto d'accordo col suo ospite quando si parla di una Norimberga italiana perché al di là del fatto che il regime fascista può essere stato può aver avuto luce e ombre ma non è di sicuro quel male assoluto che è una idiozia politica inventata qualche anno fa ma poi tutta la classe dirigente della prima repubblica in qualche misura se non tutta la maggioranza in qualche misura era eh, era del fascismo ma o perché aveva studiato col fascismo perché aveva senta, maso,
0: ma a parte sì su
2: la sua valutazione è rispettabile ma non la valutazione è sulla sì no ma infatti no ha ragione è no, proprio
1: questo che volevo dire no, ma non soltanto la politica come dice lei aveva già quella del fascismo ereditato i tratti e aveva discusso fino all'ultimo momento anche con Mussolini sulla fine di quel regime, ma se lei va a guardare la diplomazia, le gerarchie militari, la polizia, lì proprio noi vediamo gli stessi personaggi che come lei dice il regime è bellucci ed ombre, su questo possiamo discutere in eterno, ma certamente ci sono gerarchi fascisti che hanno sparato a innocenti dentro i campi di concentramento e che non sono stati processati in Italia se non per reati minori o su richiesta di altri paesi che hanno sì. in qualche modo processato queste persone in un Senti, altro contesto questo con elemento sì. di continuità questa, questa onda lunga del fascismo noi non l'abbiamo dichiarata cioè non l'abbiamo fatto dicendo lo facciamo perché riteniamo che serva a proseguire l'abbiamo fatta di nascosto Cerno. quindi oggi questa parola ci torna in bocca con gusti differenti, tant'è vero che la destra dà del fascista a Renzi, Renzi dà del Fascista Cerno. Berlusconi, Berlusconi dà del
2: fascista Salvini e
1: tutti danno del Sonic
0: Soccorrimi, Renzi, aiuto. Fascisti. Cerno, voglio fare parlare Marco perché fra tre sì. minuti parte la sigla. Marco, prego.
2: Pronto, buonasera. Buonasera. Ma uh, io penso che fondamentalmente siamo ancora, siamo ancora fascisti. E prima di tutto volevo fare un piccolo paragone, la differenza tra
1: Mussolini e gli ultimi tre governi che ci sono in Italia, Mussolini prenderà loro loro prendono il 60% dalle aziende che producono e quindi non vedo nessuna differenza visto che viviamo in una dittatura fiscale e poi il discorso, il discorso di essere fascisti lascia il tempo che trova perché Parliamo del fascismo e non parliamo del comunismo, parliamo delle stragi fasciste e non parliamo delle stragi partigiane che sono state la decolonizzazione. Non stiamo parlando di questa, cose diverse,
0: no, no, Marco. No, 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 prego, prego Tommaso Cervo.
1: parliamo del fascismo, in, non inteso in questo senso, potremmo parlare del comunismo quanto vuole. Parliamo di alcuni comportamenti del conformismo di massa italiano che sono, ripresentano, si ripresentano nel nostro DNA esattamente identici sotto altra spoglia, sotto altro nome, esattamente di quello che dice lei. Di che dice lei.
0: Sì, ehm, l'ultima domanda che eh, ti voglio fare eh, prima di chiudere, siccome sono stati tirati in ballo eh, i governi di oggi, quali sono gli sì. aspetti della comunicazione eh, di un Renzi, di un Grillo, di un Salvini che vengono dal Ventennio?
1: Beh, sicuramente lo storytelling del capo rispetto alla massa che ascolta è un'evoluzione nata sotto Mussolini con con i cinegiornali del luce, forse addirittura nel mio libro si arriva a dire che quelli erano anche un pochino più distaccati di alcuni momenti che abbiamo vissuto, ma certamente l'idea di riempire la piazza e convogliare un messaggio forte attraverso lo strumento della comunicazione di massa che esclude nel rapporto diretto tra capo e popolo qualunque mediazione che anche la democrazia, ma anche il fascismo aveva, Nel discorso di arrivare a decisioni comuni è esattamente identico, tant'è vero che in Italia ancora oggi nessuno si pone il problema che esista qualcuno che comunica e qualcuno che fa, ma sempre di che rapporto esiste tra chi comunica e chi fa, sentiamo le polemiche di cui si, si si parla con la politica, nessuno contesta mai la qualità del servizio, ma soltanto è, il suo orientamento. È partita,
0: è partita la sigla voglio avere il tempo di ricordare che il tuo libro si chiama A Noi è pubblicato da Rizzoli e che tu che sei l'autore sei Tommaso Cerno. Ti saluto ti ringrazio, buona serata. Eh, grazie buona serata. E vi salutiamo tutti, vi diamo appuntamento a martedì perché eh, lunedì, sempre per questioni sportive, sempre di partite, di campi di calcio, non andremo in onda. In redazione Francesca Librandi, Giovanni Benedetti con coordinamento tecnico di Max Gambino, regia di Anna Posillipo, eh, il conduttore è sottoscritto si chiama Ruggero Po. Per recuperare quello che magari o magari no vi siete persi dovete accedere al podcast. È facile eh, attraverso zapping.rai.it